0: Corresponde a Mateo, capítulo 5, versículos del 13 al 16. Dice así, ustedes son la sal de este mundo, pero si la sal deja de estar salada, ¿cómo podrá recobrar su sabor? Ya no sirve para nada, así que se la tira a la calle y la gente la pisotea. Ustedes son la luz de este mundo. Una ciudad en lo alto de un cerro no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para ponerla bajo un cajón. Antes bien, se la pone en lo alto para que alumbre a todos los que están en la casa. Del mismo modo, procuren ustedes que su luz brille delante de la gente para que Viendo el bien que ustedes hacen, todos alaben a su Padre que está en el cielo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Jesucristo, nuestro divino Salvador, gracias te damos por tu infinito amor Enseñando a hombres el fuego de tu amor. En el Evangelio de hoy, usando imágenes de la vida cotidiana, con palabras sencillas y directas, Jesús hace saber cuál es la misión y la razón de ser de una comunidad cristiana. Y esto también aplica de forma particular, de forma... Individual, hay que ser sal. En aquel tiempo, en, hablando de los tiempos de Jesús, con el calor que hacía la gente y los animales necesitaban consumir mucha sal. La gente iba consumiendo la sal que el abastecedor dejaba en grandes bloques en la plaza pública. Eso es lo que dicen los historiadores, los que son conocedores de la Sagrada Escritura. Al final dicen que lo que sobraba quedaba esparcido como polvo en la tierra y ya no se lo comían porque obviamente había perdido el gusto. Por eso aplica aquella sentencia de ya no sirve para nada más que para ser tirada afuera y la van a pisotear los hombres. Hablando de la luz, sin necesidad de muchos ejemplos, pues la comunidad del cristiano debe ser luz, debe iluminar no debe temer que aparezca el bien que hace. En realidad los textos bíblicos que la iglesia nos presenta en estos días son muy comprensibles, no se necesita mucha profundidad teológica para entenderlos. Lo difícil sin duda será aplicarlos en la vida, que sean una realidad. Aquí es donde debemos de cerciorarnos que la luz de la fe debe brillar. La alegría de la nueva vida de la salvación debe generar vida nueva. La sal conserva la vida y la libera de la pobredumbre. La luz pues, da orientación y sentido. Nuestra responsabilidad consiste en no estropear estos dones con nuestra desidia, con nuestra mediocridad, que la sal no se vuelva insípida que no ocultemos la luz, que nuestra fe no se vuelva estéril. Nuestro Señor Jesucristo, con su venida al mundo, nos ha traído la mejor sal y la luz más clara, que viene a ser su evangelio, su vida. El evangelio de Jesús siempre dará sabor a la vida de cada uno, también dará esperanza, y con base a esto también se dará fraternidad, dará fe al mundo la vida de jesús ilumina nuestra existencia y nos ayuda a descubrir cómo somos en realidad y cómo podríamos ser si vivimos estos dones que dios nos da quien se encuentra un tesoro no lo puede ocultar y ya cuando lo encuentra se lo dará a conocer a quienes ama con alegría quien vive una alegría no puede dejar de manifestarla y contagiar a los que ama, quien ha descubierto algo que ha cambiado eh, su vida, porque donde todo era negruras ahora todo se vuelve luz y cuando esa persona encuentra un sentido, un valor para su vivir, lo va a reflejar en lo que hace, en lo que dice y, y estará haciendo todo lo posible posible para que los demás también lo encuentren. Principalmente se lo dará a conocer a aquellos a quienes ama. Esto cuando no hay egoísmo. Cuando hay egoísmo, pues obviamente pues no, pero si la persona es libre y ama y quiere que los demás también encuentren esa luz, va a hacer todas las cosas posibles para que también los demás encuentren aquello que le ha dado dicha. Eso, si no es uno egoísta. La luz es... Para iluminar, la sal es para darle sabor a lo que comemos, a lo que consumimos, la verdad que da sentido a la vida, no lo puede uno callar y busca uno compartir esa verdad que da alegría, que da paz, que da felicidad a los demás. El problema, pienso yo, radica en el exceso de egoísmo que cada día vamos aquilatando, aumentando en nuestras vidas. Y muchas veces, a pesar de estar dentro de algún grupo cristiano, nosotros no reflejamos lo que Cristo deposita en nuestros corazones. Cuando una persona realmente se ha encontrado con Cristo y ha hecho la experiencia, sin forzarse, transpira lo que lleva dentro. Tú y yo todos los días podemos transpirar de lo que hemos comido o bebido. Y no solamente lo quiero presentar en cuestión a los olores que desprende nuestro cuerpo. Hablando sí en cuestiones alimenticias, la comida, la bebida, tiene un efecto en nuestro organismo. Este alimento o esta bebida que consumimos diariamente puede producir en nosotros cólicos, síntomas desagradables que nos pueden llevar a tener una condición o una situación incómoda y que por lo tanto podemos manifestarnos con referencia a esos síntomas en el organismo con los demás. Si por ejemplo comí algo que produjo un efecto de jaqueca, dolor de cabeza, pues obviamente no voy a estar de humor para estarme riendo con los demás o incluso... Y si el dolor es muy fuerte, esa buena intención que tenga yo de ser amable con los demás simplemente no se va a dar por la comida, la bebida que haya consumido y la repercusión que tuvo en mi organismo. Somos lo que comemos y no es una descripción exclusiva de la anatomía del cuerpo que también obviamente tiene su conexión tiene su relación Si la persona consume constantemente agua o comida nutritiva su estado emocional será estable será ideal será idóneo para poder transmitir alegría tranquilidad y paz sus buenas intenciones con relación a los demás se harán manifiesto, pero si la persona por andar exagerando en las comidas o por no tener control en lo que está consumiendo tiene efectos secundarios en su organismo, pues así pueda tener muy buena intención, pero no se va a concretar aquello que desea o a lo que aspira. Muchas harinas, muchos triglicéridos, muchos azúcares repercuten en nuestro estado de ánimo. Pues bien, Vayamos ahora a lo que son los terrenos espirituales. ¿Cómo es nuestra relación con Dios... ¿De qué manera nos nutrimos de Dios teniendo en cuenta que es espiritual? Pues en la medida en que nosotros nos nutramos de Dios en el sentido espiritual, va a ser también así nuestra proyección. La oración, la reflexión, el acercamiento a la palabra, el acercamiento a los sacramentos tendrá repercusión de forma natural y espontánea en los demás. Muchas de las veces aparentamos lo que no somos. O puede ser que solamente sostengamos un buen estado de ánimo durante un tiempo, mientras la buena voluntad o la buena intención nos aguanta. Pero qué diferencia con aquella persona que tiene buena intención, que tiene buena voluntad, ...pero su interior está sano... ...en su interior hay luz, hay sabor... ...esa persona es afable, es paciente... ...es caritativa, es generosa... ...es alegre con cualquiera... ...que se encuentre en el camino... ...y ahí entonces la diferencia... ...de la persona aquella que aparenta... ...y la que es en esencia... ...por lo que está en su corazón... Hoy el Evangelio nos está... ...invitando y exhortando a hacer eso... ...ustedes son la sal de este mundo... Pero si la sal deja de estar salada, obviamente su vida será desabrida y también la de los demás. Yo creo que si sí conoces ese tipo de personas desabridas que caminan por la vida, quizá compañeros de trabajo, vecinos o hasta propios familiares. Aquellos integrantes de un grupo parroquial que en todo tienen que ser aguafiestas. Vamos a realizar este proyecto, esta misión, ¡ay no se puede! Otras veces lo hemos intentado y simplemente hemos fracasado. Llegas y le saludas, le dices un buenos días, un buenas tardes. ¿Y qué tienen de buenos? Yo no le veo nada de bueno. Comentarios tan insignificantes como qué bonito está el día. Pues yo no sé qué le ves de bonito. Oye, a mí me gusta mucho esto. Ay, pues qué gustos tan pésimos. ¿Con qué poco te conformas? Una persona desabrida en la vida es una persona amargada. Es una persona frustrada. Interpreta... De forma negativa siempre la realidad se anticipa también de forma negativa al futuro. La persona pesimista, desabrida, frustrada busca también muchas de las veces llamar la atención. Una persona desabrida en la vida siempre encuentra excusas o justificaciones. Con frecuencia está echándole la culpa a los demás. La persona desabrida o frustrada o amargada en la vida va a estar siempre también sintiendo envidia de otros. Creo yo que también esa misma persona desabrida, sin luz, eh, nunca va a encontrar un término medio. Siempre será extremista, exagerado, dramático, dramática. La persona desabrida, la persona sin luz, es al mismo tiempo una persona egocéntrica. Y cuando le hagan... Ver su situación siempre buscará justificar su modo de ser. Puede ser que dentro de la misma psicología se catalogue a la persona con una enfermedad eh, psicológica, una deformidad. Y ese problema o ese mal somos nosotros mismos lo que a veces nos lo causamos, viene la palabra de Cristo a iluminarnos, a darle sabor a nuestra vida y creo que en la medida en que nosotros realmente dejemos entrar a Dios, lo dejemos actuar y hagamos una experiencia con Él, ese tipo de pesimismo o de forma desabrida de la vida se irá quitando poco a poco y en la medida en que compartamos esta luz y este sabor que Cristo pone en nuestras vidas, también nosotros nos vamos a ir enriqueciendo el que es generoso y comparte se enriquece y si tú y yo compartimos la luz que cristo deposita en nuestro corazón si compartimos esa sal de buena vida que jesús nos da si la compartimos a los demás también nosotros nos enriquecemos y comenzamos a experimentar la verdadera paz y la verdadera felicidad tenemos mucho por qué trabajar si realmente queremos crecer